0: Hallo, hier sind wir wieder. Das hier ist die siebte Episode in der zweiten Staffel im Guneo Webhosting und Webmacher Podcast, die Nach-Oster-Ausgabe. Die, die letzte Ausgabe ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Sie sind in Feeds drin und alles, aber ich habe sie nicht in den, in den Blog reingeschrieben und äh, man sieht, vielleicht war ja auch alle im Stress, im Osterstress oder so, kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben ja Corona, alle sind zu Hause, alle nutzen jetzt Medien, ja. Also äh, wichtig, wenn du keine Folge verpassen willst, unbedingt auf Abonnieren äh, klicken hier in diesem Podcatcher deiner Wahl. Das kann jetzt auf iTunes sein, das kann auf Spotify sein oder wo immer du auch deine Podcasts hörst, welche Anwendungen du auch immer benutzt. Gibt es ja auch als RSS-Feed, als xml Feed so, also, dass man im Prinzip alles benutzen kann. Ne? Geh auf unsere Webseite hier im Gunio blog oder oder such uns in in iTunes, suche den Gunio podcast in, in Spotify, du wirst ihn finden, wird da immer eingespielt und da sind auch schöne Shownotes dabei und du kannst auch Bewertungen geben, du kannst Feedback geben. Was tun wir hier? Das ist der Webmacher und Webhosting-Podcast-Powered by Guneo. Wir sind Webhoster in Deutschland. Es gibt Domain-Registrierungen bei Guneo. Es gibt E-Mail-Service bei Guneo mit Webmail und allem drum und dran. Und es gibt Webhosting-Produkte, damit baust du deine eigene Website. Und es gibt auch Server, virtuelle Server, hier im Angebot bei Guneo. Ja, wir sind in der Corona-Krise und jetzt mehren sich auch ein paar Stimmen aus den USA. Dort hat Corona ja auch sehr, sehr heftig zugeschlagen, auch im Silicon Valley. Einige Startups, nicht nur am Silicon Valley, auch in Europa, natürlich auch in Deutschland, müssen jetzt gucken, wo sie bleiben, sind nahe am ähm, Bankrott und äh, haben halt Schwierigkeiten, frisches Geld zu akquirieren in dieser Phase. Manche stellen jetzt schnell mal ihr Geschäftsmodell um, wie so einige Mittelständler, die jetzt schnell mal Stoffmasken produzieren, sogenannte Community-Masken. Aber auch so große Tech-Giganten sind betroffen. Airbnb macht mehr Schulden, habe ich gelesen. Und äh, ja, die ganzen E-Scooter-Verleiher oder die manche e scooter müssen ein paar Leute entlassen. Ähm, irgendwer hat noch große Entlassungswellen angekündigt. Ja, und dann natürlich auch solche, solche Office-Dienstleister. Die Büro auf Zeit vermieten, machen jetzt auch nicht gerade das große Geschäft. Also das ist schon ziemlich drastisch, was momentan wirtschaftlich auch im, im Tech-Bereich jetzt wegen Corona zu verzeichnen ist an Schäden. gibt natürlich einige Gewinner, die Leute die Masken herstellen und ich glaube, so unterm Strich ist auch, Amazon der große Gewinner, das muss nicht so bleiben. Jeder kann einen Online-Shop machen, jeder kriegt irgendwelche Dinge da auch online verkauft. Das das geht schon. Es ist nur jetzt eine Phase, in der man vielleicht vom stationären Fokus auf den digitalen Fokus setzen sollte. Und ich bin überzeugt, viele haben jetzt gedacht, so am naja, nach Ostern äh, kommt jetzt eine, eine, eine Phase der Wiedereröffnung. Ist ja auch so gedacht jetzt von der Bundesregierung und von den Ministerpräsidenten der Länder so in einem Kompromiss ausgehandelt worden. Alles, was unter 800 Quadratmeter Ladenfläche ist, äh, darf den Laden wieder eröffnen. Restaurants und äh, ähnliche Fitnessstudios auch, müssen zubleiben. Da gab es jetzt auch ein paar Urteile. So Eilanträge, die abschlägig entschieden worden sind von Gerichten, sagen, nee, die Ansteckungsgefahr ist noch zu groß. Und ich, wenn jetzt Händler wäre, ich würde jetzt nicht darauf warten, dass jetzt äh, der Laden wieder sofort funktioniert. Man muss schon ein paar andere Register noch ziehen, um da weiterzukommen und aus dieser Krise wieder raus, rauszukommen. Und es ist auch nicht gesagt, dass es bei dieser einen Welle-Corona-Infektion bleibt. Experten gehen von weiteren Wellen aus. Also es ist zumindest möglich, wenn es mit der Öffnung und der, dem Abstandshalten oder so nicht so klappen sollte, dann... Kann eine zweite Welle auf die Bevölkerung zukommen und dann müssen die wieder die Maßnahmen verschärft werden oder irgendwas wird dann auf jeden Fall passieren, was heute noch nicht absehbar ist. Das ist so jetzt einfach die Unsicherheit. Es wird also nicht schaden, wenn man jetzt sich digitalisiert als Händler oder eben auch als Team, das virtuell zusammenarbeitet. Also das, was man jetzt investiert in eine eigenen Webpräsenz mit, mit WordPress oder auch in einen eigenen Online-Shop, das wird sich mittelfristig und langfristig sowieso auszahlen, weil solche, solche Infektionen sind irgendwann vielleicht auch mal wieder zu erwarten. Und es gibt ähnliche Einschränkungen und es kann ja auch ein Zusatzgeschäft sein, um aus dieser Abhängigkeit vom stationären von der stationären Präsenz rauszukommen. Also es wird sich also auf jeden Fall auszahlen in Richtung Digitalisierung etwas zu tun und wenn es jetzt auch die ersten Schritte sind, also mit WordPress anzufangen auf einem Hosting-Account bei Goneo meinetwegen oder ich sage immer so, so Nextcloud mit dem Team zu kommunizieren, auch wenn man alleine ist, ist Nextcloud eine große Hilfe, weil man darüber Dateien synchronisieren kann, über alle möglichen Endgeräte hinweg, muss keinen proprietären Speicher benutzen, muss nicht für den Speicher sonst irgendwo die Daten ablagern und weiß nicht, wo sie sind, sondern okay, Server in Deutschland, bei Goneo zum Beispiel machst auf deinen Webhosting-Account Nextcloud drauf und du weißt, wo deine Daten zu Hause sind. Es ist auch nicht nur Nextcloud, was in dieser Art an Produkten zur Verfügung steht im Open-Source-Bereich. Es gibt da noch einen, noch nicht mal Vorläufer, sondern eine, eine große Schwester. Und die große Schwester von Nextcloud heißt OwnCloud. Das ist eigentlich so das Ursprungsprojekt gewesen, OwnCloud mit der Idee, eine eigene Cloud aufzusetzen, einen eigenen Cloud-Speicher aufzusetzen. Erst später haben sich die Teams dann getrennt, weil sie unterschiedliche Wege gehen wollten. Ich, ich habe beide in Verwendung auf verschiedenen Plattformen, muss ich sagen, also OwnCloud und Nextcloud und auch ein bisschen verschieden ausgestattet mit, mit Tools und Erweiterungen. Ich sage jetzt mal so ganz vorsichtig, beide sind recht gut vergleichbar. Bei Nextcloud gibt es natürlich jetzt den Vorteil, dass man zwei wichtige Erweiterungen da reinbauen kann, für die ich mich ja auch schon oft ausgesprochen habe. Das eine ist Dex, das ist so ein Kanban-Stil, Erweiterungsaufgabenmanagement, sage ich gleich noch was dazu. Und das andere ist Talk, eine, eine Erweiterung, mit der man auch Videokonferenzen machen kann und Chats sind möglich mit mehreren Mitgliedern. Und es ist ein User-Management eingebaut, was aber auch in OwnCloud zur Verfügung steht. Das heißt, man, man muss nicht eine Datei für alle zur Verfügung stellen. Das könnte man ja auch auf dem Webspace machen und die einfach die Adresse angeben und vielleicht noch die Datei mit einem Passwort schützen, wenn man möchte. Um, um sie dann von jedem Downloadbar zu machen, wäre möglich. Owncloud und Nextcloud haben aber ein User-Management eingebaut, sodass man sagen kann, diese Gruppe an Usern, man kann die auch zu Gruppen zusammenfassen, oder diese einzelne User darf diese Datei hochladen, darf sie auch verändern und, und ähnliche Rechte kann man da vergeben. Also das ähm, ist schon sehr, sehr viel komfortabler, als einfach nur irgendwo einen Download zur Verfügung zu stellen oder irgendwie per E-Mail irgendwo was hinzuschicken weil man auch so ein bisschen nachvollziehen kann, was da eigentlich passiert. Und die Kollaborationsmöglichkeiten sind einfach da besser gegeben. Es ist natürlich so, man muss erst diese Anwendung aufsetzen. Das ist dank Goneo Clickstart leicht. Also wir bieten beides an, OwnCloud und Nextcloud. Und da muss man halt nochmal gucken, welche Erweiterungen brauche ich. Das kann man dann aber aus der Anwendung jeweils heraus installieren. In OwnCloud gibt es einen Marketplace mit sehr, sehr viel Angebot übrigens. Und Nextcloud bringt schon einige Features und Erweiterungen sowieso, mit denen man dann auch noch ergänzen kann. Also Das ist so ein bisschen die unterschiedliche Art und Weise. OwnCloud ist, würde ich mal sagen, mit, mit mehr Erweiterungen momentan verfügbar. Also es gibt mehr Erweiterungen, die für OwnCloud verfügbar sind, aber es gibt zwei starke Erweiterungen, die für nur Nextcloud äh, zur Verfügung stehen. Das eine ist Talk für die Konferenzen und das andere Deck. Ja. Was machen eigentlich so die ganz Großen? Also bei, bei Google habe ich gelesen oder, oder über Google habe ich gelesen, die äh, schmeißen jetzt zwar keine Leute raus und äh, machen jetzt auch keine Kurzarbeit oder so, wie es viele in Deutschland machen, aber äh, die, die Einstellungen werden ein bisschen zurück, die Neueinstellungen werden ein bisschen zurück gefahren. Ich habe ja gelesen, dass Google und Apple jetzt kooperieren, Zahlenwerke veröffentlichen, wie sich denn eigentlich diese Anti-Corona und Social Distancing-Maßnahmen in den verschiedenen Ländern so auswirken. Die bereiten das auch grafisch aus und stellen das als Reports zur Verfügung, kann jeder sich angucken. Das sind Zahlen, die man runterbrechen kann, ich sag mal in Deutschland bis auf Bundeslandebene und äh, je nachdem vielleicht auch mal auf eine große Stadt. Da kann man schon sehen, dass sich da etwas tut. Äh, die unterscheiden da verschiedene Plätze, das können sie Die haben ja sehr, sehr viele Daten aus ihren Map-Anwendungen. Da kann man natürlich schon sehen, dass äh, auf so großen Umschlagsplätzen wie zum Beispiel an, an Flughäfen und Bahnhöfen, dass da die die Aktivität zurückging, also nicht so viele Leute mit ihren Smartphones da lang gelaufen sind und das im zeitlichen Verlauf dargestellt, gibt so Kurven nach unten und jetzt kann man so ein bisschen verfolgen, wie, wie wirkt sich das denn jetzt aus, wenn so in den einen oder anderen Bundesländern oder auch international verschiedene Lockerungen passieren. Also der Umgang mit der Krise ist relativ unterschiedlich, Das ist selbst in, in, in Deutschland ist das schon ein bisschen unterschiedlich, ob man jetzt in Bayern wohnt oder in Nordrhein-Westfalen, alle gehen mit den Schulöffnungen anders um. Einige sagen, wir müssen restriktiver sein, weil wir stärker betroffen sind aufgrund einer Grenzsituation in ein betroffenes Nachbarland, Bayern zu Österreich zum Beispiel. In, in, in NRW geht es offensichtlich darum, jetzt ganz schnell die Schulen wieder aufzumachen, weil man ein Abitur schreiben lassen möchte. Und so bringt jedes Bundesland so ein bisschen aufgrund dieser föderalen Idee und des föderalen Setups dieses Landes so ihre, ihre eigenen Ideen rein. Also, ja... Ähm, Mal gucken, was da noch passiert. Es ist wirklich recht schwer, selbst von, von einer Woche auf die nächste Woche zu sagen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Und im Strich würde ich sagen, wir haben Erfahrungen jetzt damit gemacht, dass äh, Digitalisierung helfen kann, um zumindest auf Distanz weiter effektiv an, an, am, am Business oder am Vereinsleben oder an den Projekten zu arbeiten. Und es doch sehr viele Dinge gibt, sehr viele Leute auch gibt, die jetzt äh, drauf gucken, was kann denn so Technologie für mich tun? Was gibt es denn da? Und da sagen wir halt, ja, es gibt im Open-Source-Bereich wirklich sehr, sehr viel. Du musst keine proprietäre Software benutzen, du musst nicht dafür bezahlen für die Anwendung. Was du halt brauchst, wäre ein Server, ein virtueller Server vielleicht oder eben zumindest ein web paket von, von Cuneo zum Beispiel, um solche Tools wie WordPress, wie einen online shop oder wie so eine online speicheranwendung drauf zu installieren. Ja, an sich sehen wir auch im, auf der großen Skala noch ein paar Entwicklungen. Es geht ja jetzt so dahin, dass man nicht mehr sagt, flatten the curve, sondern dass man sagt, wir müssen jetzt mit dem Virus, der jetzt nicht per Dekret abzuschalten ist, so. Ne? jetzt ist 20. April und jetzt gibt es keine Viren mehr, nee, wir müssen mit dem Virus leben. Das könnte man tun, indem man Apps benutzt, wo sich ja, eine gewisse Sichtbarkeit ergibt, wer ist denn in der Nähe und vielleicht infiziert oder ich bin infiziert, wo wie, wie, wie mache ich mich kenntlich sozusagen. Also das, das sind so Alternativen oder weitere Möglichkeiten zu einer Community-Maske, die jetzt nur begrenzten Schutzwert hat ganz offensichtlich, dass man über digitale Möglichkeiten, über Apps sagt, hier schaffen wir ein Stück Sicherheit, weil man dann in der Lage ist zu sagen, hier muss ich Distanz halten oder hier ist es auf jeden Fall geboten, Distanz zu halten. Ich kenne bisher nur eine App, das ist halt diese Datenspende-App, das RKI des Kochinstituts. da kriegt man jetzt nichts gesagt, es ist wirklich nur ein, ein Abgreifen der Daten, die man äh, gewinnt, zum Beispiel über, über Fitbit oder über äh, Google Health und dann stellt man über diese App diese Daten eben für das Kochinstitut zur Verfügung. Es sollen noch ein paar weitere kommen die vom vom Staat, von der Regierung aus gepusht werden. Da geht es natürlich aber auch um Fragen Datenschutz. Und man man darf natürlich jetzt nicht Leute diskriminieren, wenn sie krank sind. Und es sind ein paar ungeklärte Fragen, die noch in der gesellschaftlichen Diskussion sind und we weniger technisch sind, obwohl technische Fragen da sicher auch noch eine Rolle spielen werden. Wir lesen auch, dass Google und Apple in diesem Fall auch kooperieren, um Informationen dieser Art bereitzustellen. Wo haben wir eigentlich Infektionshärte und äh, wie sieht es denn aus? Also ich habe ja von diesen Mobility Reports auch schon gesprochen, aber es gibt da so, so gemeinsame Projekte. Die jetzt so abseits davon. Mit Nextcloud und Oncloud habe ich angefangen, über verschiedene Tools zu sprechen, die helfen könnten dem einen oder anderen Businessbetreiber oder auch Communitybetreiber, also der, der irgendein Verein oder sowas was macht, da Tools bereitzustellen. Ich möchte noch mal erwähnen Trello in Zusammenhang mit Dex. Also Dex, habe ich ja vorhin gesagt, ist eine Erweiterung in Nextcloud um so ein Aufgabenmanagement in Nextcloud zu realisieren. Das läuft auch nur in, in Nextcloud und nicht in Oncloud. In Oncloud könnte man höchstens diese äh, Tasks-Anwendung benutzen. Die hat aber ein bisschen einen anderen Ansatz. Diese Deck-Anwendung erinnert sehr an Trello. Trello haben wir auch diese Woche an den News gelesen, ist jetzt Teil von Atlassian. Und wenn du Developer bist, wenn du Softwareentwickler bist und vielleicht auch schon in, in virtuellen Teams arbeitest, dann könnte dir Atlassian schon mal über den Weg gelaufen sein als Hersteller von verschiedenen Aufgaben Management Tools oder Software Entwicklungshilfstools sage ich mal was Trello umsetzt, was auch DEC umsetzt, ist eine, eine Methode, die man Kanban nennt. Eine Methode, die auch in der Softwareentwicklung Einzug gefunden hat, schon vor, vor langer Zeit. Dabei ist wesentlich, dass man betrachtet, dass es nur eine begrenzte Anzahl paralleler Arbeiten geben sollte. Und dass man diese, diese Projekte die oder Einzelmaßnahmen eines Projektes, die gerade in Bearbeitung sind, diese Works in Progress, dass die nicht beliebig zahlreich sein können, sondern dass man das begrenzen muss, weil es am Ende darum geht, bei irgendeiner Aufgabe, bei irgendeinem Projekt kürzere Durchlaufzeiten zu erreichen. Man hat also etwas, was man machen will und dann muss man das vielleicht auch mal priorisieren und dann macht man es, es wird vielleicht parallel gearbeitet oder es ist viel und dann gibt es Engpässe. Um diese Engpässe überhaupt sichtbar zu machen, wählt man ein Format, das aussieht wie eine Tabelle. Also man stellt sich, und das ist so eine Kanban visualisierung man stellt sich einfach ein, ein Board vor, eine Tafel vor, die wie eine Tabelle in Spalten unterteilt ist. Lesen sollte man die von links nach rechts, also so in der, in der normalen Leserichtung. Das ist, um den Durchlauf sozusagen abzubilden. Also man geht halt davon aus, es gibt ein Projekt, das Projekt hat Einzelmaßnahmen und diese Einzelmaßnahmen sind irgendwann sozusagen zu machen, werden benannt und dann werden sie gemacht und sind irgendwann gemacht. Und das möchte man darstellen, also die Einzelmaßnahmen. Deswegen wählt man so Spaltenüberschriften wie Stories, liest man oft so in diesen kanban vorschlägen Stories, und man sagt, okay, der, der Bestellprozess muss optimiert werden oder im Bestellprozess tritt ein Fehler auf. So. Und dann wird aus, diesen, aus dieser Story wird ein To-Do gemacht, also etwas, was erledigt werden soll. Und nächste Phase. Wenn man gesagt hat, jetzt ist äh, das klar, dass gemacht werden soll, jetzt muss es auch gemacht werden und dann nimmt man, ich sage mal so einen Zettel, auf dem man diese Story formuliert hat und geht dann von der Spalte, wo steht Stories, zu To-Do, wenn man anfängt, das wirklich vorzuhaben. Und wenn man das dann macht, nimmt man den gleichen Zettel und pinnt ihn unter die Spalte Doing. Und wenn das dann abgeschlossen ist, pinnt man diesen Zettel unter die Spalte dann, also dass es erledigt ist. Und so macht man das mit dem ganzen Projekt. Also das ist so ein Projektansatz. Ein Projekt ist es hat einen Anfang und ein Ende und so fällt in mehrere Teilschritte, an denen vielleicht auch viele Leute mitarbeiten. Und mit dieser Art und Weise macht man es einfach sichtbar. Das, Im einfachsten Fall ist das To Do, Doing und dann. Ja, also ich sage mal, man hat eine Aufgabe, die Aufgabe ist in Bearbeitung und die sind erledigt. Das sind dann so die drei Spalten. Man kann auch noch ein bisschen Priorisierung reinbringen, indem man vorschaltet: wenig wichtig, wichtig, sehr wichtig. Auch in drei Spalten entsprechend und dann eben von links nach rechts das durchlaufen lässt. Und wenn dann irgendwo Bottlenecks auftauchen, so Engstellen auftauchen und sehr viel in der, Stahl, in der Spalte steht to do, dann muss man halt gucken, welche, äh, nehme ich dann nicht lieber wieder ein paar Zettel raus und äh, priorisiere sie von, von sehr wichtig nur auf wichtig und äh, gebe ich sie zu einem anderen Zeitpunkt da rein oder erhöhe die Möglichkeit, diese Aufgaben abzuarbeiten, weil ich ja, mehr Leute auf das Team draufsetze oder so, oder mehr, mehr Zeit drauf verwende. Also das kann man ja auch auf verschiedene Arten und Weisen tun. Und äh, besonders interessant ist es natürlich dann so vorzugehen, wenn man ja, in Teams arbeitet, in großen oder in kleinen Teams. Und diese Teams können jetzt auseinandersitzen. Die sitzen vielleicht nicht alle in einem Büro, wo man auf eine wirkliche physikalisch vorhandene Tafel gucken kann und da drauf schaut, ah, jetzt haben wir das heute und heute, das und das und das muss noch gemacht werden, das, das picke ich mir jetzt mal. Sondern die Leute arbeiten irgendwo da draußen und ähm, sollen aber einer gemeinsamen Planung unterliegen. Das heißt, sie können dann sich auf diesem virtuellen Kanban board informieren, wo stehen wir denn mit unserem Projekt und den Einzelmaßnahmen? Ist das schon To Do oder ist das schon Doing oder ist das vielleicht auch schon erledigt? Und deswegen, ja, also Magie kommt dadurch rein in Kanban, wenn, wenn man so auf Team Level das Ganze bearbeitet. Und jetzt ja, Atlassian hat dieses Trello gekauft. Atlassian als Hersteller von Softwareentwicklungstools, was kennt man noch außer Kanban? Scrum, da machen die auch sehr viel oder Six Sigma, ich glaube, da sind die nicht so, so stark da drin. Six Sigma gehört eher in Richtung Qualitätsmanagements. Scrum ist Softwareentwicklung, ganz klar oder, oder stark in Softwareentwicklung. Da geht es aber nicht so sehr, die Engstellen jetzt herauszufinden oder die Durchläufe zu erhöhen. Irgendwie schon, aber Scrum ist mehr auf Agilität ausgerichtet, also dass man schnell zu Ergebnissen kommt. Also da geht es schon, schon auch um Speed was jetzt so die alternative zu dem kommerziellen Trello angeht, also wie gesagt, in Nextcloud gibt es Deck, das ist die Open Source Alternative. Man kann damit einen Online Speicher bauen mit Nextcloud und dann kann man halt verschiedene Dinge da rein tun, Beispiel eben Deck, um diesen Kanban Style Aufgabenmanagement Ansatz da zu verwirklichen. Bei owncloud läuft Deck nicht, da ist man dann oder hat man es dann zu tun mit einem anderen Ansatz Aufgabenmanagement heißt dort Tasks. Ich habe auch immer wieder Nextcloud erwähnt, weil es ein, eine Erweiterung ermöglicht, die heißt Talk. Wenn man das nicht will, nicht alles in, in dieser Nextcloud-Welt machen will, dann könnte man ausweichen auf eine Alternative, Open Source auch, die sich Chitzy nennt. Das ist auch eher dann direkt zu vergleichen mit Zoom oder Google Hangouts, Google Hangout Meet oder wie man dieses Google-Produkt jetzt auch bezeichnen möchte oder in welcher Geschmacksrichtung man es nutzen möchte. Jitsi ist ein Kollaborationstool, aber für Kommunikation, also ein Kommunikationstool mit Video- und Screensharing-Möglichkeiten. Es gibt auch für Jitsi Apps für Desktop, iOS und Android und es gibt keinen zentralen Server, der da eingerichtet werden muss, sondern es gibt da so äh, Einzelverbindungen zu den, zu den Teilnehmern. Also das ist jetzt das, was ich noch mitgeben möchte als Corona-Maßnahme in der digitalen Sphäre für Teams und für Einzelkämpfer, die jetzt zu Hause arbeiten oder eben mit, mit diesen Effekten von Corona zu tun haben. Da macht Corona auch keinen Unterschied, ob jetzt die Großen oder die Kleinen betroffen sind. Also Google sieht sich auch davon betroffen. Auch ein paar andere Hersteller sehen sich davon betroffen, weil man eben auch keine Messen machen kann, keine großen Kundenevents machen kann. Ja, es ist diese Woche neue Apple-Geräte vorgestellt worden, ein neues iPhone SE. Kann man halt nicht groß ankündigen, weil es hat keinen Sinn. Auch ein Großer, der Betroffenen ist WordPress, So diese, diese WordPress-Organisation, die wollten ja ein WordCamp machen. Das ist so ein Offline-Event, das sollte stattfinden in Portugal. WordCamp Europe war letztes Jahr in Berlin, habe ich auch besucht. Ich habe an dieser Stelle hier im Podcast auch darüber berichtet. Ursprünglich Anfang Juni jetzt geplant, fällt natürlich wegen Corona aus. Es wird für die ähm, Mitmacher, für die Mitentwickler ein Distributor-Day geben, aber eben nur online. Ein Nachholtermin ist auch schon festgelegt für dieses WordCamp. Verschoben um ein Jahr, kann man sagen. 3., 4. und 5. Juni 2021. Auch wieder in Porto jetzt geplant. Auch in der gleichen mhm. Arena. Das ist die äh, Superbock-Arena. Pavilao, Rosa Mutter. Das sagt mir jetzt nichts, habe ich es so gelesen. Bin auch nie da gewesen. Aber wenn, dann müssen wir jetzt halt nächstes Jahr 2021 nach Porto. Es gibt aber noch in diesem Jahr einen konkreten Termin von WordPress, der jetzt schon genannt wird. Das ist WordPress neues Release 5.5. Wir sind ja auf 5.4 und im August 2020 soll 5.5 ausgeliefert werden. Wir haben da jetzt noch ein bisschen Zeit, uns darauf vorzubereiten. Was so die, die komplette, ja, den, den WordPress-Core angeht, wird das Ganze jetzt stark vorangetrieben von der Weiterentwicklung von Gutenberg. Es gibt da sehr, sehr viele News von Gutenberg. Es gibt eine neue Version, bald 7.9 heißt sie oder <lacht> die Versionsnummer ist dann 7.9. Da ist also so, dass das große, große Neue, was in Gutenberg Work in WordPress passieren wird, wird, dass man mit den Blöcken anders umgehen kann, dass man sie anders stylen kann. Da sind zum Beispiel so, so Verläufe möglich. Auf Englisch heißen Verläufe Gradients und deswegen liest man, jetzt, liest man jetzt immer von Gradient Support in den Gruppen, also Blockgruppen, in Spalten und in Media- und Textblöcken kann man jetzt so Verläufe mit dem... User-Interface machen, also mit dem Gutenberg-Editor selber. Man muss da jetzt nicht auf CSS-Level da an den Code eingreifen, sondern kann das mit Schiebereglern und mit Buttons machen. Ja, gibt da noch ein paar andere Enhancements, wie sie es nennen. gibt eine, eine Hero-Two-Columns-Idee, also zwei Spalten, die sozusagen ganz weit oben stehen, sehr, sehr prominent auf der Seite erscheinen sollen. Numbered Features heißt ein neues Ding, It's Time, das, das kenne ich jetzt nicht, das habe ich noch gar nicht wahrgenommen, habe ich nicht weiter drüber gelesen. Und es gibt einen keyboard shortcut damit man zwischen Fullscreen-Modus und Übersichtsmodus hin und her schalten kann. Was kann man denn noch tun? Es gibt so in diesen Social-Links noch Tumblr als neues Icon. Man kann die Farben verändern, diese Social-Links. Noch ein paar andere kleine Sachen. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte: WordPress und auch noch jemand anders, nämlich Bootstrap. Das ist jetzt kein Content-Management-System, sondern ein Framework für CSS und JavaScript. Bootstrap wollen weg von der Unterstützung von Internet Explorer von Microsoft. Also das soll jetzt mit Bootstrap Version 5 umgesetzt werden. Und ich vermute mal dann eben mit WordPress-Version äh, August 2020, also 5.5., man möchte weg von, von diesem Internet Explorer 11 vor allem. Es gibt ja immer noch so eine Minimum-Unterstützung, die auch definiert ist und ganz offiziell vorhanden ist in, in WordPress. Die setzen ja sowieso sehr auf reite Zugänglichkeit, Accessibility, sagen die auf Englisch. Und die haben extra zu diesem Zweck jetzt mal nachgefragt bei WebAIM. Das ist eine... Organisation, die sich kümmert um eben diese Accessibility, der, damit auch äh, unterstützende Funktionen so funktionieren, dass sie mit WordPress verwendet werden können, zum Beispiel wenn man sehbehindert ist oder eben eingeschränkt ist, in der Art und Weise Content zu generieren. Und deswegen wenden die sich jetzt mal an WebAIM.org, die, die schauen sich solche Accessibility-Themen an. Die haben eine Umfrage gemacht und äh, haben herausgefunden, dass 44 Prozent, plus minus, also 44 Prozent ungefähr, im Rahmen eine Befragung angegeben, nutzen den Chrome-Browser. Ja, also eben auch in einer Zielgruppe, die mit so Accessibility-Themen zu tun hat. Chrome ist dort die Nummer eins. Relativ weit von entfernt schon Firefox. Firefox 3 äh, waren so mit, mit 27 Prozent dabei. Der Internet Explorer 11, so 11 Prozent. Noch mal weniger als die Hälfte von Firefox in der Nutzung, ungefähr gleich gleichauf mit Safari, was ja in die Mac os richtung gehört oder äh, ja, auch os richtung gehört. Ähm, da gibt es noch andere Versionen vom Internet Explorer, die durchaus noch üblich sind auf, ich sag mal, alten Windows-Kisten, Internet Explorer 6, 7 oder 8, immerhin auch noch 2,1 Prozent in der Nutzung. Interessanterweise Microsoft Edge. Nutzen die Leute nicht so, auch wenn man sie gezielt danach befragt. Also benutzt du Microsoft Edge? Nee, eigentlich gar nicht, so, gerade mal so 2 Prozent. Oder Internet Explorer 9, 10, äh, ist noch eine andere Version, das sind so 1,5 und dann gibt es eine Reihe von anderen Browsern. Das kann jetzt Opera sein oder gibt es so viele, die kommen dann alle miteinander so. Und der Ferne liefen 2,1, ja. Das ist also ein klares Indiz dafür, dass zumindest sagt ihr das sagt ihr, sagen jetzt, dass die Bootstrap Entwickler und auch die WordPress Entwickler, wir brauchen eigentlich den Internet Explorer so nicht mehr äh, dediziert und offiziell unterstützen und äh, möchten davon jetzt eben auch weg. Das kann ja auch für dich jetzt durchaus Anlass sein, mal deine Webseite zu überprüfen. Inwiefern hast du denn Abhängigkeiten zu Internet Explorer 11 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9 oder 10? <lacht> Irgendwann hört es jetzt auf mit der Unterstützung, zumindest seitens Bootstrap und zumindest seitens WordPress. Es wird aber auch dann so sein, zumindest klingt das in den Diskussionen durch, dass WordPress von heute oder morgen jetzt nicht die Seite überhaupt nicht mehr anzeigen würde. Ja. Wie gesagt, Accessibility ist für die ein großes Thema und äh, die wollen schon, dass mit WordPress generierte Seiten dann auch auf dem Internet Explorer angezeigt werden, so dass man sie auf jeden Fall nutzen kann. Ja, das soll es mal gewesen sein, jetzt von Ausgabe Nummer 7 im Gonio Web-Posting und Webmacher-Podcast. Wäre schön, wenn du uns abonnierst, damit du keine Folge verpasst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Themen auch ja interessieren sollten, weil er eben auch Webseiten betreibt und äh, weil das eine oder andere nutzwertig ist, dann schick ihm einen Link und sag ihm, soll das mal in seinen Podcatcher tun, damit er auch keine Folgen verpasst oder sie. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in sieben bis 14 Tagen wieder. Hängt jetzt ein bisschen auch von der Corona-Entwicklung ab und wie schnell es da aus dieser Tech-Welt da Neuigkeiten gibt, die wir hier an dieser Stelle dann auch mal diskutieren können. Ansonsten wünsche ich eine schöne Zeit, wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört, auch wenn wir jetzt ein bisschen eingeschränkt sind, immer noch, weil wir ja Lockdown haben und Ausgehbegrenzungen oder Restriktionen nicht in eine Kneipe gehen können, in kein Restaurant gehen können und Volksfeste finden auch nicht statt und... Ja, Fitnessstudio ist auch zu. Also, äh, irgendwas wird schon werden. Bis dann erstmal. Tschüss.